0: är ett jättevarmt välkommen till min livesändning kring Kolossebrevet. Ett tema som jag har lovat ut här under de senaste veckorna. Och jag var ute efter att starta det här klockan 16 idag och fem minuter innan det så förlorar jag precis allt mitt material. Jag tänkte nästan ta fram tårarna på den här kvinnan, men, men det gick bra i alla fall. Nu har jag förberett allt på nytt igen och äh, nu ska vi så småningom starta. Jätteroligt att se att äh, folk tittar in. Um, den här undervisningen kommer att ligga på Facebook under äh, en tid framöver och kanske också på Youtube. Så den som missar det nu så här i liveversion så kan sen hitta det lite senare. Um, om du har Bibeln där nära dig någonstans så plocka gärna fram den. Um, min avsikt med den här serien är att, eller min förhoppning är, att du skulle få och att jag skulle få en större kärlek till Bibeln. Uh, och uh, jag vill först säga så här att det finns ingen djupare orsak till att jag har valt Kolossebrevet. Uh, den enda orsaken är att kolosserbrevet har fyra kapitel och det passar precis in i de fyra veckor som ligger framför tills vi skriver den 17 januari och får nya direktiv vad gäller coronan. Och därför så valde jag kolosserbrevet. Fyra kapitel kring ett, eller ur ett brev som Paulus har skrivit och som på många sätt nog är jättefascinerande. Um, och uh, jag skulle vilja ge dig fem orsaker till varför jag vill dela det här temat med dig och uh, dela det här brevet med dig. Uh, det är fem saker jag är ute efter. För det första så är jag ute efter att uh, hjälpa dig förhoppningsvis och hjälpa mig själv att älska Bibeln ännu mer. Inte av principiella skäl utan för att det är och innehåller Guds ord och Guds tilltal till dig. Om det finns en längtan i ditt liv att höra från Gud, då, då behöver vi få igång vårt eget bibelläsande. Det funkar inte på något annat sätt. För det andra så är jag ute efter att hjälpa dig att fascineras över Bibelordet. Helt enkelt att du ska få märka att Bibelordet talar, och att det kan tala till dig specifikt. Och det är många troendes erfarenhet, det är ingenting underligt med det. Det är precis så som det är tänkt. Men det är inte nödvändigtvis alltid så att vi hittar den typen av förhållande till Bibeln. Att vi upplever att den får tala till oss. För det tredje så är jag ute efter att utmana dig och mig själv också att läsa enskilda Bibelböcker ordentligt och djupt. Inte bara fastna i en känd favoritvers här eller där. Jag är lite rädd för att det är ganska vanligt bland troenden nu för tiden att, att man inte nödvändigtvis har en så jätte, ett så jättepersonligt förhållande till Bibeln. Man lyssnar kanske på andra förkunnare och det finns en uppsjö av undervisning också på nätet nu för tiden. Och det är lätt att bara fastna i den typen av input i sitt liv. Och det är inte dåligt, men det är viktigt att man lär sig älska Bibeln och lär sig läsa Bibeln själv. Så jag är här för att, att utmana dig och mig själv till att läsa enskilda bibelböcker ordentligt och djupt. Inte bara fastna i någon favoritvers här eller där. Och det jag också är ute efter det är att ge en liten bakgrundskunskap till kolosserbrevet. Eller åtminstone väcka intresset hos dig att själv studera på vilket sätt kom det här brevet till. Och det finns jättemycket information på nätet och det finns information på annat håll också. Och jag hoppas att jag åtminstone skulle kunna väcka den här längtan hos dig att, att studera själv. Min femte orsak är kanske den viktigaste orsaken. Och det är det att jag är lite fascinerad över den här tiden vi lever i. Jag vet att många är frustrerade över coronan. Jag kan inte säga att jag gillar coronan heller och jag har ingen personlig erfarenhet av den. Men jag tycker att den här tiden är superviktig. Den ger oss en möjlighet att omvärdera, att omprioritera- och den ger oss en möjlighet att verkligen gå in i ordet, kanske mer än någonsin tidigare. Därför att det är så mycket runt omkring oss nu som vacklar och som rubbas. Och då behöver, vi, då behöver vi rotas och grundas i det som är av Gud själv. All right. Så då går vi in i det här brevet. Vi ska alldeles snart läsa det första kapitlet. Jag kommer att läsa det i sin helhet. Men före det så ska jag ta lite bakgrund vad gäller kolossebrevet. Paulus och medförfattaren Timoteus skriver kolosserbrevet under Paulus tvååriga vistelse i Rom. Då skriver han också Efeserbrevet, Galatabrevet och brevet till filemon. Generellt kan man säga att Paulus skriver tre olika typer av brev. Han skriver personliga brev till individer. Han skriver det som på engelska kallas för occasional letters. Alltså brev som kommer vid något särskilt tillfälle och han skriver för det tredje allmänna brev för generell läsning. Kolossebrevet hör till grupp nummer två, det vill säga sådana här occasional letters. Det är något speciellt som föranleder att han skriver det här brevet. Församlingen i Kolosse grundades inte av Paulus utan den grundades av Epafras. Epafras var en man som kom från Kolosse. Han hade antagligen blivit ledd till tro på Jesus av Paulus och han blev predikant. Och han grundade då den här församlingen vilket jag tycker att i sig är en stor grej att en människa som kommer till tro får det här initiativet på sitt hjärta att jag vill starta en församling. Där skulle vi redan ha något att lära oss. Han grundade eventuellt också Laodikeas och hierapolis församlingar Det är jag inte helt säker på, men den informationen hittar jag. Kolosse låg i västra Turkiet, i dalen mellan Hierapolis och Laodikea, cirka 160 km från Efesos. Det var kanske inte en så jätteviktig stad, men den dog mitt i en handelsled som är en smältdegel för olika tankesystem, regioner, Grekisk filosofi, humanism, österländsk mysticism. Och mitt i den här så startas den här församlingen och den är kanske fem år gammal när det här brevet skrivs. Filemon uh, tog ganska snart över församlingen efter att Epafras hade grundat den. Uh, och I något skede, ganska snart, så hände något som gör att Epafras, församlingsgrundaren, blir bekymrad. Han lämnar församlingen och han reser till Paulus som är i Rom. Och, och ett problem eh, verkar vara gnosticismen. Gnosticismen var en här synkretistisk, det betyder att man blandar, man sammanblandar olika typer av tänkande och, och läror. Eh, en synkretistisk villolärare med början i judendomen, eh, och den låg på sätt och vis skrämmande nära kristendomen. Men ändå så var den riktigt sådär off-track, som man säger på engelska. Man ansåg att Gud och hans värld var god, medan den fysiska världen var ond. Och Jesus såg som någon som levererar hemlig kunskap. Och han var bara skenbart en människa. Han var inte en människa på riktigt. Och gensvaret på den här problematiken med gnosticismen så hittar vi sen i det här brevet. Det är ett mycket Jesuscentrerat brev. Vilket vi kommer att se. Det finns en enorm tydlighet i vem Jesus är och vem han inte är. Och därför tänker jag att det är ett jätteviktigt brev också idag. Det finns en hel del synkretism, religionssammanblandningar i vår tid. Där man mixtrar och blandar alla möjliga olika typer av filosofier. Och Det är, liksom, är okej okay att göra så nu för tiden. Så var det inte för 30 år sedan kanske eller 40 år sedan på samma sätt. Men nu är det ganska populärt att man blandar en hel del grejer. Och därför är det bra och det är hälsosamt att läsa Kolossabrevet för det finns en väldig Jesus-centrering och en enkelhet i budskapet om Jesus i det här brevet. Det är som om Paulus skulle vara ute efter att varenda människa, den minsta bland dem, ska förstå vem Jesus är. Ingenting invecklat, ingenting märkligt, ingenting annorlunda eller så här onaturligt utan Jesus här och nu. Jesus tydligt närvarande, Jesus som den som kommer in i människors liv och förvandlar dem. Och då ska vi läsa den här texten. Och det står så här. Jag läser från den första versen. Och du kan plocka fram kolosserbrevet själv. Den kommer efter brevet Där hittar du det. Och det står så här. Från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu apostel och från vår bror Timoteus. Till de heliga i kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi, Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Det har ni fått lära er av Epafras vårt kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dagen vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värda att få ta del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, först född före allt skapat. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronfurstar och herravälden, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den först från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försonar allt med sig sedan um, han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era undergärningar Hans fiender också är har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Um, han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Nu glädjer jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För den ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus är härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som mäktigt verkar i mig. All right, då hoppar vi in i den här texten. Paulus säger att han skriver till de heliga i Kolosse. Det är så han kallar de troende, de kristna, i så gott som alla brev. Ordet helig betyder avskild. Det har jag sagt många gånger, så du som har lyssnat på mig flera gånger så vet det garanterat. Ordet helig betyder inte att man är på något sätt exklusiv eller super så här god utan det betyder att man är avskild. Det är den bokstavliga betydelsen. För att förstå det här ordet lite bättre så skulle vi kunna jämföra det med ett bibelsammanhang i Lukas evangeliets första kapitel där ängen Gabriel eh, kommer till Zacharias eh, en man som eh, alldeles just då får veta att han och hans fru ska få en son. Och så säger Gabriel så här om sig själv, alltså den här ängeln säger så här att jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig. Alltså Gabriel säger att han står inför Gud. Han skulle, skulle lika bra kunna säga att jag är avskild inför Gud. Eller jag håller mig avskild inför Gud. Eh, och jag är sänd för att tala till dig. Eh, han var helt enkelt och såg sig Eh, eh, såg, såg det som nödvändigt att vara tillgänglig för Gud och att vara helig det är att vara tillgänglig för Gud om du inte minns någonting annat från den här serien så tänk på det att, att tänk om du och jag skulle få vara tillgängliga för Gud den här tiden den här märkliga coronatiden att Gud skulle verkligen få uppleva att det finns de som har öron som hör vad anden säger till församlingen uh, jag är lite rädd för att vi har tappat bort något av den här kallelsen till avskildhet och helhet i vår frenetiska längtan att vara precis som alla andra. Det är inte så jätteovanligt. Att, att jag hör kristna säga så här att på, man, man på något sätt nästan överbetonar att, att jag är precis som alla andra människor och, och det är helt sant det stämmer också mig. jag är precis samma skrot och kon som alla andra människor. Det finns stora problem i mitt liv och det finns det i de flesta människors liv men det att jag är helig det betyder att jag är avskild. Jag är satt åt sidan för Guds syfte och det att du är helig det betyder inte att du är perfekt utan att du är satt åt sidan för Guds syfte. Uh, och när vi börjar det här året, eller ett, ett nytt år som snart börjar, så, så hoppas jag att det här ska kunna vara på något sätt vår identitet och vår tanke om oss själva. Att det här året så vill jag vara avskild och jag vill vara tillgänglig för Gud. Uh, att det i vårt liv får finnas ett sånt tal här är din tjänare hör uh, i, i oss. Uh, så går vi lite vidare. Um, Paulus önskar dem nåd och frid. Och det finns en liten risk att vi tänker på de här orden nåd och frid som något slags här, liturgiska ord. Att prästen säger nåd vare med er eller frid från Gud vår Fader. Och, och, och det är ju inte fel på något sätt alls att en präst säger så. Men, men nåd och frid är verkligheter. Det är verkligheter som man kan och får och bör få uppleva. Uh, inte som en sån här liturgisk ramsa, men som en livsrealitet. Uh, när, när Paulus säger till de här i Kolosse att, att uh, nåd ska få vila över dem. Så då är han ute efter att de ska förstå att de är benådade som människor. De behöver inte gå omkring med kroniskt dåligt samvete. De behöver inte be om ursäkt för sin existens och känna sig supersyndiga. Utan de påminns om detta att i Jesus Kristus så har de, eller genom honom, så har de klätts i en ny identitet. De har blivit Guds heliga, Guds avskilda, och Guds nåd vilar över deras liv. Han ser inte på dem eh, med en sån här frustration över allt som inte funkar i deras liv, utan han ser på dem genom Jesus Kristus. Det verk som Jesus har gjort när han bar... Vår synd på korset, det verket är något som gäller i våra liv och som gör att vi är kroniskt benådade eller, eller är alltid benådade. Och vi har alltid rätt till den frid som övergår allt förstånd. Och det är därför som Paulus skriver här, nåd och frid vare med er. Om det här inte landar i vårt liv, om det inte finns en, en nåd och en frid över oss, blir, blir vi lätt människor präglade av prestationskrav och konsekvensen blir lätt oro vi försöker hela tiden eh, jobba på att bli bättre jobba på att bli snällare vilket i och för sig inte någon dålig ambition alls men, men att få landa i Guds nåd och få landa i Guds frid och veta att han har accepterat mig han älskar mig skulle jag dö ikväll så har jag fullständig frid med Gud på grund av Jesus Kristus inte på grund av att jag är så klok eller så bra eller så god utan på grund av det som Jesus har gjort för mig det är egentligen det också som hela Kolossebrevet handlar om. Det handlar om ett förhärligande av vem Jesus är och vad han har gjort. Det är ett brev som handlar om bara Jesus som jag utannonserade här tidigare. Så Paulus hälsade med nåd och han dem med frid. Och Sen börjar han beskriva hur han uppfattar den här församlingen i Kolosse. Han säger att vi har hört om er tro och om den kärlek som ni har. Det finns med andra ord en frukt i deras liv. Det är präglade av tro i en svår tid. Vi kanske tycker att den här tiden nu är ganska svår och det är det ju på, på ett sätt. Vi är så ovanliga med svåra tider. Men, men de lever i förföljelsetider här i Kolosse. Och det finns en frukt i deras liv. Det finns en tro och det finns en kärlek som bär dem genom allt och de är präglade av den här kärleken. Det är en kärlek som Paulus kommer att tänka på när han hör om dem och när han får rapporter om den. Han har inte varit där själv men han får rapporter om den här församlingen. Och så börjar han beskriva vad han ber för när det gäller deras liv. Och det här är sånt som vi bra kan ta med oss in i ett nytt år och be för vår egen del. Han, han säger så här. Uh, du hittar det här i vers 9 och framåt. Han, han är ganska ambitiös när det gäller de här människorna. Han ber om att de ska få kunskap om Guds vilja. Att de ska få all vishet och insekt. Att de ska få leva ett liv som är av Gud. Att de ska få bli fruktbärande. Att de ska få leverera goda gärningar. Att de ska få växa till i kunskapen om Gud. Det här är alla väldigt starka saker- att få vara präglade av en kunskap om vad som är Guds vilja. andlig vishet och insikt. Ett liv som ärar Gud. Ett fruktbärande, goda gärningar. Att de ska få växa till i kunskapen om Gud. Och jag tänker mig att det här är, är, är verkligen att sätta ribban ganska högt för dem. Och kanske också ribban ganska högt för oss. Jag tror inte att det är så jätteovanligt i vår tid. Att, att ganska många troende på något sätt... Lever med en sån här andra hans kunskap om Gud. Man kanske inte själv har hittat ett personligt förhållande till Bibeln och det är kanske inte själv så lätt att läsa Bibeln, eller man har liksom inte hittat in i den. Och, och så plockar man ett ord här och där, men, men ribban är ganska lågt. Och här sätter nog Paulus ribban ganska högt. Han säger att, att, att jag ber att ni ska få en kunskap om Guds vilja för ert liv. Och det är min bön för dig när du står inför 2021, att du ska få en kunskap om vad Guds vilja för ditt liv nästa år. Att du ska få mer av vishet och insikt. Att du ska få leva ett liv som ärar Gud. Tänk om vår församling, Vasametsko, eller din församling, den är, ska få bli känd i, i stan för att de lever ett liv som verkligen ärar Gud. De har stan på sitt hjärta, de älskar människor. Och de vill ära Gud genom sitt liv. De vill vara fruktbärande. De vill göra goda gärningar. Och de vill växa till i kunskapen om Gud. Sen efter det här så kommer en lång beskrivning av vem Jesus är. Och det är på något sätt som en käftsmäll rakt in i den här gnosticismen som jag nämnde där i början. Det är som om Paulus skulle hjälpa de här människorna. Eller försöka hjälpa dem att förstå att Jesus är inte någon underlig... Över, hur ska vi säga, överandlig om ni förstår, förstår mig rätt överandlig varelse som på något sätt är totalt bortkopplad från det mänskliga livet utan, utan eh, Paulus försöker beskriva vad Jesus har gjort för dem och vem han vill vara för dem han säger Jesus är huvudet för församlingen för den här församlingen i kolosset den här församlingen som har existerat i bara fem år ungefär, han säger Jesus är huvudet, han är liksom kontoret med all vishet det är han för den församlingen. Han säger i honom, i Jesus, så är vi förlåtna och friköpta. Han säger Jesus var till för allting. Och hela Guds fullhet bor i honom. Han säger att han är försoningen för alla. Han säger att Jesus är den som vill låta de här människorna i kolosser träda fram som heliga, alltså avskilda för Gud, fläckfria, oförvitliga på grund av den kraft som finns i evangeliet. Och han, han säger att målet för deras liv det är att de ska stå, få stå som fullkomliga i Kristus. Inte i sig själva igen. Inte i, i, i något som de själva gör. Utan att de ska få vara så grundade i det som Jesus har gjort för dem. Att det handlar om bara Jesus i deras liv. Att de är fyllda av kärlek till Jesus. Och då vill jag avsluta med att, att ge dig tre frågor som du kan kanske fundera på eh, vad gäller ditt eget liv. Den första frågan är det här eh, och ta den med dig inför ett nytt år. Hur långt har nåden och friden fått landa? Eller hur djupt har nåden och friden fått landa i ditt eget liv? Är mötet med dig ett möte med nåd och frid? När människor möter dig, när nya människor möter dig... Eh, är det då en, ett möte, en upplevelse av nåd och frid? Är min utstrålning, min prägel, är det nåd och frid? Eller är det en hårdhet? Är det krav? Är det en, en viss sådan elakhet som kanske kommer av det att jag känner mig så icke accepterad i grunden? Den här frågan är jätteviktig därför att vår utstrålning, vår prägel, talar alltid högre än tusen ord. Det skulle på ett sätt vara jätteenkelt om vi bara skulle kunna predika och inte alls behöva tänka på hur vi som människor fungerar och hur vi är i mötet med andra människor. Men nåden och friden behöver landa i våra liv och få bli prägen över våra liv. Så Min, fråga, min första fråga till dig idag det är hur långt har nåden och friden fått gå i ditt liv? Um, den andra frågan är den här. När vi står på randen till ett nytt år, då har vi kanske skäl att tänka lite mer på den här kallelsen till att leva avskild för Gud. Det var ju det som ordet helig betydde. Hör du och hör jag Guds kallelse idag till avskildhet? Att leva avskild för Gud det är att prioritera honom. Och det fantastiska är att man behöver inte vara någon sån här andlig besservisare. Lyssna noga nu. Du behöver inte vara någon sån här andlig besservisare för att kunna leva avskild för Gud. Det, det, det enda som behövs är att du säger till honom så här enkelt. Gud, jag vill verkligen leva inför dig det här nya året. Jag vill höra din röst. Jag vill uppfatta din vilja. Jag vill söka dig först. Jag vill leva avskild för dig. Jag vill att det ska märkas när folk stöter på mig och hör mig- att den här människan är inte bara en vanlig människa- utan hon har mött någon annan som har förvandlat hennes liv. Så ähm, hör vi utskallelset i till Jag just nu om kunskap om Guds vilja eh, om andlig vishet och, och, och en förmåga till andlig insikt eh, om ett liv som är värdigt Gud, om att kunna behaga Gud, om att växa till i kunskapen om honom Vad ber vi när det gäller våra egna liv den här tiden? Det är oerhört fascinerande att få göra det, jag är så tacksam för det, för ett år sedan så hade jag just avslutat min sitostatika min otta äh, gånger sitostatika och äh, då äh, det här är nu en liten parentes men då var jag ännu på något sätt så präglad av den där sjukdomstiden att äh, när jag hade tänkt gå och köpa en almanacka för 2020 äh, så blev jag bara frustrerad för jag tänkte att det är ju ingen det lönar inte sig att köpa någon almanacka för 2020 för då dör jag ju i alla fall. Nu har jag just levt hela 2020 och får gå och shoppa en almanacka för 2021. Så jag är jättetacksam. Och därför vill jag tänka speciellt noga på de här frågorna. Den här, den här senvintern nu eller, eller på väg in i ett nytt år. Hur långt har nåden och friden fått gå i mitt liv? Vad betyder det för mig att vara avskild för Gud? Och vad ber jag om för mitt liv just nu? Vad behöver jag mer av? Så ska vi be tillsammans här till sist och så träffas vi igen om en vecka. Jesus jag tackar dig för att du är den som kallar oss till ett liv i helighet, i avskildhet för dig. Jag ber om att det ska få bli verklighet för oss alla i den tid som kommer. Hjälp oss att tjäna dig av hela vårt hjärta. Hjälp oss att leva avskilda för dig. Förstå att där finns vår primära kallelse. Oavsett om vi är sjuksköterskor eller pensionärer eller lärare eller, eller professorer eller sekreterare eller städarskor. Här är vår första kallelse att älska dig, att följa dig och att ära dig. Här är jag ber om att det här ska verkligen få gå djupt i våra liv under, den här kommande, under det här kommande nya året. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Då vill jag önska dig en jättefin fortsättning på den här söndagskvällen. Jag ber ännu en gång om ursäkt att jag inte fick det här att lyckas klockan fyra. Men det handlar alltså om det att mitt material försvann i min dator. Men nu är vi back on track och nu ses vi på nytt om en vecka. Och då går vi igenom Kolossebrevet två. Det kan du gärna läsa om du önskar här i veckan så är du förberedd på det som kommer skall. Gud välsigne dig.